0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Bora começar o episódio de hoje com uma reflexão. Você sabe o que é xenofobia? Relaxa, eu te conto. É basicamente uma aversão ao que é estrangeiro. Na Europa, a xenofobia conta com uma história velha que começou lá na Idade Média, com a perseguição de judeus e muçulmanos pela Igreja Católica. O ápice da xenofobia e intolerância mais recente na nossa história foi o antissemitismo durante a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto nazista, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. E os judeus, ó, não foram os únicos alvos dos nazistas. Eram também perseguidos até a morte ciganos deficientes físicos e mentais, poloneses, prisioneiros de guerras soviéticos, negros, opositores políticos, testemunhas de Jeová e homossexuais. Apesar da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a xenofobia persistiu e ainda persiste na Europa e no mundo infelizmente, vem se intensificando nos últimos anos. Estudos informam que casos de xenofobia na Europa e nos Estados Unidos têm aumentado consideravelmente. Agora, eu te pergunto, como é que você sabe se foi xenofobia? O imigrante pode ser coagido por diferentes atitudes hostis dos discriminadores, desde preconceitos, desrespeitos às suas crenças, hábitos, sotaques, aparência física, condições socioeconômicas e etc. Nem sempre é muito assim, na sua cara, sabe? Pode ser sutil, pode ser escondido, pode ser na brincadeira, entre aspas, ou mais entre linhas. A migração de brasileiros para o exterior tem crescido cada vez mais na última década. Enquanto o Brasil é conhecido pelo samba, alegria, futebol, bom humor, nosso povo também carrega outro lado. Os homens brasileiros são vistos muitas vezes como malandros e mulheres brasileiras são estereotipadas como sensuais e interesseiras. Se você fizer uma busca rápida aí na internet, vai descobrir que nós, mulheres, passamos por dificuldades como preconceito, discriminação, xenofobia, hipersexualização, racismo e assédio diariamente. Eu acho importante também trazer que brasileiros também não são perfeitos, tá? E temos muito o que aprender no que diz respeito à intolerância e xenofobia. Em uma pesquisa feita com quase 20 mil pessoas ao redor do mundo, o Brasil é o sétimo país em ranking de intolerância entre 27 países no total. Só 29% das pessoas entrevistadas acham que os brasileiros são tolerantes com pessoas de culturas ou de pontos de vista diferentes. A nossa convidada de hoje é criadora do Brasileiras do Mundo, um projeto que existe para combater a xenofobia e desconstruir estereótipos associados a brasileiras morando no exterior. Ela reúne experiências ao redor do mundo, articulando pensamentos de muitas mulheres. Camila Almeida é baiana de Salvador, jornalista e publicitária. Mora fora do Brasil há sete anos e conta como é e por que criou esse projeto. Ela também traz um pouco da sua experiência na capital da Inglaterra e como coordena o projeto dentro do projeto. O Conte Com Elas, uma rede de apoio para mulheres que buscam um apoio, um guia para quem vai para fora e não conhece ninguém no lugar de destino para saber experiências reais de pessoas reais. Bora lá? Camila, que prazer ter você aqui comigo nesta noite. Não tão fria, né?
1: Não, não tão fria. Hoje tá light o negócio. Já teve muito pior.
0: Não, mas de verdade é um prazer enorme. Falar com você, te conhecer oficialmente e depois de acompanhar o seu projeto por tantos meses. Então, assim, é um prazer real e verdadeiro poder falar com você e trocar uma ideia.
1: Ah, imagina. Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história e da história do projeto também. E animada pra bater esse papo.
0: Yes! Vamos começar, então, do começo. A parte mais importante, eu diria, de todas as conversas que eu tenho. Quem é... Camila por Camila nesta vida.
1: A parte mais difícil também, né? Como é que você <risos> se define assim? Em um minutinho. Uh, vou tentar. Camila. Camila é uma brasileira imigrante de 31 anos, que já mora fora há sete. Então, façam as contas aí, que saiu do Brasil bem novinha. né? Eu sou baiana de Salvador, apaixonada pela minha cidade, pela minha gente. Eu sou muito privilegiada no sentido de eu ter uma família maravilhosa aqui... Uma família maravilhosa no Brasil... Amigos maravilhosos aqui... Amigos maravilhosos no Brasil... Eu sou jornalista também de formação... Sou publicitária de atuação... E tô aqui nesse mundo louco, né? Uma pessoa em processo de desconstrução... Uma pessoa em processo de aprendizado... Também sou a criadora do Brasileiras do Mundo que é um projeto focado no empoderamento da mulher imigrante, e é isso, é a Camila, assim, em 30 segundinhos, tem muito mais, mas aí ao longo da conversa a gente vai descobrindo mais coisas. <risos> tá certíssima, tá certíssima. <risos> mas
0: você tá aí em Londres, Camila, e você saiu do Brasil pra Londres diretamente ou não?
1: para Londres diretamente, não teve nem escala, foi assim, nunca tinha morado fora e caí na Inglaterra. Na verdade, como foi o meu processo? Eu sempre quis morar fora, né? Sempre foi assim parte é, do meu desejo mesmo e da projeção que eu via para minha carreira e para minha vida. O plano inicial era passar um tempo fora e voltar para Salvador e daí retomar, né? Seguir o rumo. Só que, obviamente, que as coisas, né? Normalmente nunca acontecem como a gente planeja. Então, eu vim para cá em 2013, vim estudar inglês, passar seis meses, foi um intercâmbio mesmo. Aí, estudei inglês, é, fiz alguns cursos especializantes também nesse meio tempo. E no meu segundo mês de intercâmbio, eu conheci o meu atual marido. Então, assim, deu uma mudança nos planos por causa deste evento que marcou minha vida e foi bem aleatoriamente assim, a gente tava, eu estava com as minhas amigas num parque, num domingo de julho ensolarado a história é até eu amo porque todo mundo que escuta essa história pela primeira vez fica, mas como? gente, entenda, nessa época não tinha Tinder as pessoas se conheciam naturalmente e aí, o que que aconteceu? Ele tava sentado do nosso lado, assim, na grama. Imagina o Hyde Park. É,
0: enorme.
1: Exatamente. E aí, ele tava sentado do nosso lado. Acho que ele tava com os amigos e os amigos saíram porque foram ver um jogo de, acho que tênis, a final de Wimbledon ou alguma coisa e ele... Ficou. E aí, uma amiga minha fez, não, vamos chamar ele pra sentar com a gente. E essa amiga maravilhosa, né, que colocou o meu marido na minha vida. E aí, ela chamou ele pra sentar com a gente, ele sentou com a gente, começamos a conversar. E aí, pegou meu celular no fim da conversa e o resto é história, né? Isso foi há quase 10 anos atrás. Caraca. Então, teve essa mudança aí de percurso. E aí, nessa mudança de percurso, eu ainda voltei para o Brasil, depois que eu terminei esses seis meses iniciais, né, do intercâmbio. E aí, voltei para o Brasil para me reestruturar financeiramente para voltar para cá. Então, eu voltei a trabalhar no Brasil, enfim, tive o apoio da minha família também, dos meus pais, né, pra essa eventual mudança. E aí, me matriculei num mestrado, pra estudar marketing aqui. Ah, sua. Então, vim com esse mestrado já, né, matriculada e tal, e foi a minha segunda fase em Londres. Então, eu voltei pra cá pra fazer o mestrado e, no, né, no meio tempo também a gente já tava morando junto, eu voltei pra cá pra fazer o mestrado e pra investir no relacionamento, na minha cabeça eu... Pensei. Se não der certo relacionamento, a gente tem o mestrado. <risos> que bom que deram os dois certo, né? Porque eu poderia ter dado errado. Mas aí, vim pra cá, assim, né? Toda, toda preparada. Eu sou uma pessoa super metódica e gosto de ter tudo bem planejadinho. E aí, vim pra cá e aí foi isso. Deu certo o mestrado, deu certo o relacionamento... E eu acabei ficando. Eu me formei no mestrado em 2015. E tive a sorte, assim, de já me recolocar no mercado naquela época, no finalzinho do mestrado. Então, eu fui construindo a minha carreira e a minha vida aqui desde o comecinho, assim, desde de recém-formada. E fui ficando e aqui estou. E agora Londres é minha casa.
0: Que maravilha. Eu preciso te perguntar uma coisa porque quando... Acho que tem perspectivas diferentes, né? De quem vai para fora... Especialmente para nós, mulheres, existe quando você vai para fora sozinha. E eu acho que você teve essa primeira experiência. E quando você vai para um país estando num relacionamento com a pessoa daquele lugar.
1: Sim. Ele é daí? Ele é daqui. Ele é inglês. E assim, existem dois lados disso. Um lado foi que eu vim para cá com uma rede de apoio bem estabelecida por causa dele. No começo, a família, assim, hoje em dia ainda, o caso, a família dele é a minha família, os amigos dele também são meus amigos. Então, eu vim para cá com essa referência, né? E eu vim para cá com esse parceiro que já tava, né, completamente, ele inserido na sociedade, porque ele era daqui, sempre foi, sempre morou aqui. Então, eu vim com essa vantagem, mas também tem o outro lado disso, que é o lado de quem fica no Brasil, e existe, né, um estereótipo, existe uma carga. Eu tava mudando pra um mestrado, mas ninguém muito queria saber disso. As pessoas estavam muito obcecadas com o fato de que eu estava mudando por causa de uma pessoa, sabe? É. E na cabeça delas não entrava, de algumas pessoas não entrava. Então, assim, teve esses dois lados. Pra mim foi bom porque eu vim pra cá, né, com esse... Porto segura essa pessoa que foi minha rede de apoio muito forte no começo. Mas eu tive que enfrentar muita coisa chata do outro lado. Que era o lado de quem tava no Brasil. E que via minha mudança como uma mudança pra casar com um gringo, sabe? E meio que reduzia a minha experiência. E tudo que eu tava buscando numa vida fora do país a isso. Então... É, é complicado.
0: É, realmente é complicado, porque você acaba meio que... Aquele seu eu acaba sendo suprimido por um relacionamento, né?
1: Com certeza. Quando você fala... E até hoje, quando você fala que você... Quer dizer, essa é a minha experiência. Quando eu falo que eu sou casada com um gringo, todo o resto que eu faço, o meu trabalho aqui, o trabalho do Brasileiras do Mundo, tudo, meio que parece irrelevante em comparação, sabe? As pessoas são muito focadas no meu relacionamento. E aí tem... Eu posso falar sobre isso por horas, mas tem o problema de acharem que o fato de eu namorar um gringo me valida enquanto mulher aqui fora. Ou o fato de eu namorar um gringo quer dizer que eu não preciso me sustentar aqui fora, que eu sou sustentada por ele. Então, assim, tem todo aquele estereótipo, né, que fica rodeando a gente. E aí, às vezes, é bem complicado, porque você tem que pegar partezinha por partezinha e explicando, olha, isso não quer dizer isso, uma coisa não resulta na outra e fica cansativo, mas é isso, é todo um outro tópico, relacionamentos com estrangeiros.
0: Perfeito, não, eu acho que você assim acertou em cheio porque realmente é isso, né? Muitas vezes, pelo menos as pessoas que eu conheço que têm relacionamento com estrangeiros passam por esse processo de esse dilema, e eu acho que você tocou numa das coisas que é muito falado que eu escuto muito, que é a questão do, putz, tá com a vida ganha né Sim. tá, tá casada tá morando com um gringo tá com a vida ganha, e as pessoas esquecem que na verdade um relacionamento com um gringo ou uma gringa Quer dizer só que você tá num relacionamento, né? Como se você estivesse em Salvador, ou eu estivesse no Rio de Janeiro. E os dois estão pagando contas, trabalhando. Exatamente. É
1: um relacionamento, são duas pessoas, né? Dentro de uma dinâmica, tentando fazer dar certo. E é bem isso. Acha uma coisa da vida ganha, né? E aí tem a associação do gringo com o príncipe encantado. E aí tem toda a problemática da hipersexualização. Então, existe toda uma dinâmica, assim, sabe? Que, que as pessoas... Uma narrativa que as pessoas constroem, na verdade, na cabeça delas. Com certeza. E aí tentam te encaixar naquela coisa, sabe? É, o que é bem complicado. Mas assim, a gente vai aí nessa luta de desconstruir essas coisas e de tentar trazer um pouquinho de informação e de empatia para a experiência de quem migra. Eu acho que essa coisa do relacionamento com o estrangeiro é parte disso também.
0: Sem dúvida. Voltando um pouquinho pra Londres, eu queria te perguntar uma coisa, porque você disse que teve dois momentos, e aí você teve dois momentos de criar expectativas. E assim, eu acho que Londres, talvez como Nova York, como Paris, você tem uma coisa assim na expectativa do que é, o que poderia ser a cidade. Sim. As suas expectativas eram quais e elas foram al alcançadas, ou você deu muito com os burros na água quando você chegou aí?
1: Você chega, Eu sei como é demais essa parte. Quando eu mudei pra cá a primeira vez, foi em 2013. E em 2013, o Instagram não era o que é hoje. Então, eu não posso te dizer assim, ah, porque eu seguia influencer tal que mora em Londres e que mostrava a vida em Londres. Não tinha muito isso, sabe? Então, assim, eu fiz a minha pesquisa, obviamente. Eu assistia vídeo, eu já tinha referência da Londres dos filmes, né? Bridget Jones, um lugar chamado Notting Hill. A gente tem tudo aquilo já no imaginário. E eu fiz as minhas pesquisas, mas eu não tinha muita referência, assim, eu não conhecia ninguém. E não só em relação a Londres, dentro da minha rede eu não conhecia ninguém que tinha morado fora, ponto final, sabe? Tinha, assim, a tia de um conhecido, a prima de alguém, mas eu não tinha ninguém na minha rede. Então, pra mim, a parte da criação de expectativas foi meio diferente, porque eu fui muito no escuro. Assim, sabe? Eu sabia o que, que era a cidade, obviamente. Eu entendi o básico sobre a cidade. Mas eu não tinha é, expectativas relacionadas à minha experiência. Eu não sabia o que, que ia ser. E eu estava muito consciente disso. Então, assim, eu não esperava falar inglês na, falar inglês fluentemente na primeira semana. Eu não esperava arranjar um emprego no primeiro mês. Eu não esperava fazer mil amigos na primeira semana. Então, assim, eu estava muito centrada, assim, sabe? E aí, o que Londres me mostrou foi Tem muito a Londres dos filmes, sabe? E assim, eu até conversei com você antes, eu tinha um amigo visitando na semana passada. E assim, pela primeira vez. E ele veio turistar e eu consegui ver Londres de novo pelo olhar dele. Eu falei, meu Deus, eu moro aqui, sabe? Olha. Eu ainda tenho, depois de oito anos quase, esse impacto de dizer, meu Deus, essa essa cidade é minha, sabe, se eu pegar o um metrô eu vou sair aqui no Big isso não sabe que a gente fica tanto na nossa casa que a gente não, sabe, na nossa vizinhança na nossa rotina de trabalho e casa, que a gente não tem dimensão das coisas, então assim a Londres entrega essa coisa de filme sabe, 100%, mas eu acho eu acredito muito, eu falo muito sobre isso no Brasileiras, que as experiências são muito únicas a minha experiência aqui foi muito positiva sabe, é, eu tive muita sorte de contar com, com pessoas próximas, como eu falei, eu vim para cá né, com o meu namorado já aqui, namorado na época já, que... Então, assim, é, na verdade, Londres me surpreendeu positivamente, sabe? Porque eu vim planejando aquele tempo do mestrado, mas construí uma vida aqui, que não era necessariamente uma coisa que eu tava esperando 100%, sabe? Então, a minha experiência foi, foi essa, com essa cidade.
0: Que maravilha, que bom, que bom que foi positivo, né? Que bom, que bom mesmo. E você falou um pouquinho aí do brasileiros é, Brasileiros do Mundo, que é o seu projeto, que é o seu xodó, e que eu gostaria, assim, de te falar que também é um pouquinho o meu xodó, porque acho que você traz algumas coisas que são, assim, um calorzinho no coração, pra, especialmente pra quem tá fora do ninho, e são visões muito múltiplas, né? Mas eu queria entender como é que você chegou no Brasileiras
1: e por que que o Brasileiras surgiu, então, o Brasileiras, desde sempre, foi uma ideia na minha cabeça, assim, sabe? Não era é necessariamente uma ideia, mas era um desconforto que eu sabia que eu tinha em relação a algumas coisas, mas que eu não tinha nem habilidade, nem tempo de articular. Então, o que é que acontece? Eu, quando vim pra cá, como eu falei, eu sofri muito essa coisa do preconceito de quem fica no Brasil. As pessoas achavam que eu tava abandonando a minha família, as pessoas achavam que eu tava indo pra fora pra procurar... Gringo, eu No meu caso, eu já tinha até achado. Então, era assim, né? As pessoas diziam... Oh, querida, não tem nem como você negar. E as pessoas, entendeu? E tem todos esses estereótipos que eles criam, né? Relacionados a quem mora fora. Então, isso já me gerava incômodo. Porque eu falava... Meu Deus, minha experiência é tão múltipla. Por que, que as pessoas têm que definir e taxar de uma maneira tão cruel, sabe? Que traz tanta carga, tanta culpa. Então, isso já me deixava incomodada. E aí, a outra parte... É a parte do seu país de destino e como a gente é vista aqui. Então, a coisa da hipersexualização era muito presente, sabe? De você falar que é brasileira e as pessoas e os homens especificamente te olharem de uma maneira diferente, né? De acharem que por causa da sua identidade você tem que se comportar de maneira tal. Então, assim, eu comecei a enxergar isso e na minha cabeça eu fiquei pensando essa experiência com certeza não é só minha né, existem outras pessoas passando pela mesma coisa, e aí em conversas com, com outras amigas imigrantes e tal eu pensei, poxa, eu preciso começar a articular esse pensamento de alguma maneira eu não sei qual que vai ser o produto final mas eu preciso começar a articular e aí, um clássico eu não tinha tempo, mas veio a pandemia, né um clássico de todos os projetos que foram lançados em 2020. Então, eu fiz, olha, eu tenho o tempo hábil agora na minha mão, vamos ver o que eu posso fazer com isso. E aí, eu criei o Instagram primeiro, né? Onde eu comecei a postar essas frases e esses pensamentos que, assim, são frases, sabe? Eu desenvolvo um pouco mais a legenda, mas são, são maneiras bem sucintas de resumir a experiência de várias pessoas. Então, é mais ou menos o, a estratégia, sabe? Do, do brasileiro, a maneira como eu me posiciono. E aí, criei o um Instagram, começou a meio que bombar, assim, do nada. E eu comecei a entender que existia um apetite real pelo aquele tipo de conteúdo, né? Porque a gente... É, os comentários que eu sempre recebi era que tipo, poxa, eu sempre pensei isso, mas nunca consegui articular, poxa, que bacana, exatamente o que você falou do quentinho, sabe, do acolhimento, e era muito o que eu queria fazer com aquele projeto, então comecei com o projeto no Instagram, depois que cresceu um pouco mais eu criei o site, e aí, no site, eu conto história histórias de mulheres brasileiras que moram fora, né? Basicamente, dividindo suas experiências, os perrengues, dicas para quem quer morar fora, enfim. E também criei um projeto que a gente pode falar um pouco mais depois, que é o Conte Com Elas. Que é, basicamente, uma, uma mentoria né voluntária. Então, assim, o Brasileiras nasceu desse meio de desconforto, né? Conseguiu se concretizar durante a pandemia, porque eu tive tempo né de, de focar... E hoje em dia, como você falou, é meu xodó, é meu passion project. E, e eu fico muito feliz, assim, de ter criado uma comunidade, sabe? Um lugar de, de acolhimento, um lugar de troca, um lugar de empoderamento. E é exatamente o que eu queria fazer com o projeto, é trazer esse espaço seguro, assim, sabe? para quem mora fora.
0: Que maravilha. Você chegou a comentar da questão do... Da hipersexualização, e eu acho que tem também aí dentro a questão da xenofobia que você aborda bastante dentro do, do seu projeto como um todo. É claro e evidente que você se ser uma estrangeira fora do ninho, você tá suscetível a passar por essas coisas, mas você chegou a passar por coisas que te marcaram muito, que você abriu diálogo com pessoas que você conhecia, algum caso que você possa contar pra gente...
1: Olha, é até difícil pensar em casos específicos, assim, sabe? Eu não sei se porque hoje em dia eu vivo muito... Eu vou usar a palavra armada, mas é porque eu tenho muita consciência das dinâmicas, sabe? Porque eu falo sobre e eu estudo sobre. Então... Pode ser até que a xenofobia se traduz em maneiras diferentes de agressão, né? Não é necessariamente alguém gritando na sua cara, fala inglês no meu país. Pode ser a coisa mais sutil do mundo. Mas essa coisa mais sutil do mundo, eu vou pegar e vai me machucar, sabe? Então, para mim, são coisas muito corriqueiras. A hipersexualização tá dentro disso, né? O preconceito dentro do mercado de trabalho... Eu acho que na minha indústria não tanto. Eu trabalho com um monte de gente, né? Trabalho com muitos estrangeiros, muito, muita gente que não é de Londres e não, nem tem inglês como primeira língua. Mas eu vejo pela experiência de outras pessoas que não têm inglês como a primeira língua às vezes já te colocando uma desvantagem, mesmo que você fale fluentemente por causa do seu sotaque. Então, assim, é, são maneiras bem, às vezes, né? Que a gente não consegue enxergar diretamente mas é, que machucam a gente, sabe? Que colocam a gente numa situação de vulnerabilidade. Eu já passei pelo clássico fala, não fala, né? Fala inglês aqui, você tá na Inglaterra já várias vezes. Eu sou cheia de amiga brasileira, então eu tô sempre falando português fora de casa. E aí já, né, aconteceu do, do falo inglês, que é, normalmente a pessoa não olha na sua cara, ela, ela meio que resmunga pro ar, sabe? Um clássico inglês. Um clássico. E aí você fica meio que sem reação, não sabe se você vai lá e sabe? Então, assim, é... A minha maneira de lutar contra a xenofobia é o Brasileiras do Mundo, sabe? Essas microagressões do dia a dia são mais difíceis da gente combater, até porque a gente fica muito exausta desse combate, sabe? E machuca muito a gente, a gente tem que pensar na nossa saúde mental. Mas o Brasileiras do Mundo foi uma maneira que eu encontrei de canalizar isso, porque eu consigo através do compartilhamento de experiências, empoderar muita gente, informar muita gente, alertar muita gente, o que é uma maneira, ao meu ver, um pouco mais eficaz de, de me posicionar, assim, sabe? Mas é, é triste e é absurdo que isso aconteça numa cidade como Londres sabe, porque aqui metade da população não é local, e você ainda sente essa resistência, sabe, esse medo do estrangeiro, e enfim, quando teve o, o Brexit aqui, né, isso ficou muito mais evidente, eram muito mais corriqueiros os casos de xenofobia, porque aquele veredito meio que validou o pensamento de muitos, né, então eles se sentiram empoderados para compartilhar o que eles realmente pensavam, então foi uma fase complicada para quem é imigrante aqui, mas é, assim, eu fico imaginando que seja ainda pior em países menores que tem menos turistas ou, né, ou menos estrangeiros que moram lá, eu acho que o interior da Inglaterra pode ser bem complicado mas assim, bom salientar que é minha experiência, sabe, e são coisas que eu entendo como xenofobia porque eu tô sempre atenta é, aos sinais, às vezes a gente nem nem, nem registra. Passa batido, né? Com certeza.
0: No outro dia eu tava escutando de uma... que eu tava reclamando que eu fui, um momento parêntese aqui, mas eu fui no, na polícia renovar o visto. E aí o policial virou pra mim e falou assim Ah, brasileira, olhando meu passaporte, né? Ah, brasileira? Ah, samba aí pra gente ver. Imagina. Eu fechei a cara, aí tá. Passou, porque não dá pra ficar batendo boca com, ainda mais com oficial, né? Sim. Aí eu tava comentando com uma italiana no outro dia, ela falou assim Ah, mas ele só fez isso pra ser para ser engraçadinho. É, mas não é engraçado, né? Exato.
1: <risos> e imigração também, com oficiais é sempre horrível.
0: Pode sim.
1: Eu tenho trauma super, porque né? ainda mais eu que tenho, hoje em dia eu tenho a residência, mas eu tinha o um visto de casada. Então, toda vez que eu entrava no país... E eu viajo muito. Eu viajo a trabalho. Eu viajo por viajar. E, às vezes, eu viajo sem o meu marido. Normal. Claro. Toda vez que eu voltava sem ele... Que eu mostrava o meu visto de, de casada... Me indagavam coisas absurdas. Tipo, onde é que tá o seu marido? Aí, eu falava... Meu querido, quer que eu procure aqui no meu bolso pra te mostrar o meu marido? Como assim? Onde é que tá meu marido, sabe? É porque vocês ainda estão no relacionamento... E aí começava, e quem é que sustenta a casa? E eu ficava, mas gente, como assim, sabe? Eu fiquei tão traumatizada que eu comprei um negócio que é... É um registro que você faz quando você viaja muito, que você passa no E-Gate, sabe? Naquelas catracas eletrônicas.
0: Ah, é o Globo, Globo, não sei o que lá. Eu
1: descobri aquilo e aquilo salvou minha saúde mental. Porque eu não preciso mais ter esse, essa conversa com, com a gente migratório toda vez porque era sempre uma dor de cabeça nossa senhora Nossa. eu ficava na fila já nervosa, sabe Imagina. ansiedade vai lá em cima
0: uma coisa que eu acho curiosa que você falou da questão da xenofobia e você falou da questão da sexualização um pouquinho você acha que é uma coisa com nós brasileiras especificamente ou você acha que é uma questão com estrangeiros num geral, em Londres especificamente
1: então, assim eu posso falar da minha experiência enquanto brasileira eu sofri isso né, e, e sofro, mas qual que é a parte complicada? A hipersexualização é uma é uma manifestação manifestação da xenofobia e é também uma forma de domínio, né, uma forma de você intimidar. Então, quando alguém te coloca numa posição de objeto, quer dizer que aquela pessoa tem algum domínio sobre você. E é por isso que é tão mais... E assim, todas essas coisas são cheias de camadas, é tão mais grave... Na, no contexto da imigração Porque você encontra mulher imigrante Já está fora da sua rede principal de apoio Fora do seu país Longe do que você conhece Então você já está numa posição de vulnerabilidade Se você acrescenta a hipersexualização A isso, fica ainda mais grave Sabe? E você fica muito mais vulnerável Então assim, eu acredito que sim Obviamente que a hipersexualização né? A gente sofre isso dentro do Brasil Outras mulheres sofrem isso ao redor do mundo Mulheres latinas no geral Mas eu acho que é um assunto tão urgente para a comunidade migratória por causa do adendo da vulnerabilidade da imigrante, sabe? E é por isso que é importante falar sobre, até para que mulheres reconheçam os sinais, saibam se proteger e se for fortaleçam também na experiência das outras mulheres, sabe? Então, assim, é um tópico complicado. eu acho que eu, eu falei sobre já numa num outro momento, numa outra entrevista, entender de onde vem é muito complexo. Sabe? Não tem nada... Se você pesquisa a internet inteira, tem um artigo ou dois, assim, falando sobre. Então, você vive na pele e você sabe exatamente o que, que é. Eu acho que pra qualquer brasileira, se você fala sobre hipersexualização e você articula mais ou menos como é que você se sente, todo mundo reconhece aquilo. Opa. Mas é tão complicado, né, de, de articular. Porque é uma coisa que pode ser tão abstrata, assim, que a gente não sabe muito bem... De onde vem, a gente tem ideias, né? A gente tem a colonização aí por trás, a, a hipersexualização da mulher negra, que é um tópico mais estudado. Mas a hipersexualização da mulher brasileira aqui fora é uma coisa que é menos explorada. A gente sente, mas a gente, às vezes, não tem recurso, né? Onde a gente pesquisa sobre, a gente fica mais, mais segura no entendimento do que está que acontecendo.
0: Bora falar, então, de apoio. Falando de, disso tudo... Porque tem o um projeto, dentro do seu projeto do Brasileiras do Mundo, tem um outro projeto.
1: Tem um outro projeto.
0: Que é o Conte Com Elas. Como é que chegou até isso, Camila?
1: Olha, eu tô tentando lembrar da primeira mensagem que eu recebi quando eu criei o perfil, a mensagem que eu recebo até hoje. Que é assim, você conhece alguma brasileira que mora em tal lugar? Você conhece alguma brasileira que mora em tal lugar? São o quê? Pessoas ou mulheres que estão no Brasil e estão, né, pensando em sair do país, mas não conhecem ninguém no lugar onde elas estão indo. Acontece muito, particularmente, com mulheres que vêm através do emprego do marido. Isso é uma comunidade, é, não é minha situação, então eu não, eu não sabia que era uma coisa tão comum, mas isso acontece muito. Então, o marido, às vezes, recebe uma proposta de trabalho fora... A mulher vai para acompanhar ele, né? A esposa vai para acompanhar ele... E chega lá, tem zero rede de apoio... O trabalho do marido, obviamente, demanda tempo do marido... E ela se vê ali, numa cidade nova, completamente sozinha... Então, eu comecei a receber essas mensagens dessas mulheres... E eu pensei, gente, como é que eu consigo conectar? Porque eu não tenho como responder cada uma... E, sabe, postar o pedido de cada uma... E aí, nasceu essa ideia de fazer esse projeto... É basicamente uma rede de apoio, como você falou, é um projeto de mentoria voluntária, não é conselho né, nada formal, não é uma orientação jurídica, é uma conversa, é um primeiro ponto de contato para quem está buscando morar fora, então a gente tem mulheres é, em diversos países diferentes que são mentoras. E aí, o que, que acontece? Se eu tô no Brasil e eu quero morar em Londres, por exemplo, ou meu marido teve uma proposta de trabalho em Londres, ou eu vou fazer um intercâmbio em Londres, tem uma pessoa ali que eu posso entrar em contato pra perguntar coisas básicas do dia a dia, sabe? Às vezes, nuances culturais... Né? onde é que acha o mercadinho brasileiro como é que foi pra você isso, como é que foi pra você aquilo como é a sua leitura da sociedade como um todo, então assim é um contato muito informal mas eu acho que eu, por exemplo adoraria ter tido isso quando eu vim para cá sabe, porque como eu te falei eu vim para cá no escuro então, acho que se eu tivesse tido esse primeiro ponto de contato, não é que né, vai ser uma pessoa que vai te estruturar 100% naquele país, mas uma pessoa que vai te dar algumas dicas, que vai compartilhar a experiência, sabe? Que vai estar tá ali como o um primeiro ponto de contato. E aí, por isso eu criei o projeto, para que quem está vindo para cá tenha essa, essa, essa noção, sabe? Que às vezes a gente não tem porque o que a gente vê é o que é a beleza das fotos no Instagram, não é? das influências, então assim eu acho que essa perspectiva mais real, de uma pessoa real com experiências reais super, super vale e, e é isso, o projeto tá no ar desde que o site entrou no ar e é bem bacana a resposta de todo mundo que participa sempre é muito bacana e eu tô muito feliz de ter feito essa conexão
0: que bom que você fez <risos> Vamos agora de momento chorrindo, que é o também conhecido como momento o rir pra não chorar, que é quando eu peço pra galera dividir aí perrengues, gafes, aquele momento embaraçante que você falou, meu Deus do céu, socorro.
1: Tem tantos. Mulher, qual que você quer de hoje, de ontem, da semana <risos> passada? Que eu sou a pessoa que passa por diversos. Mas eu pensei em um, eu pensei em um que foi... Nos primeiros 30 minutos que eu cheguei nesse país... Eu vim, né? E como eu falei... Eu cheguei... Eu vim pra cá em 2013... Pra estudar... Nunca tinha saído... Eu tinha saído do Brasil pra ir pra Disney... Você entende? Que assim... Minha experiência... Bora no fórum já zero... Vim direto pra cá... Tá... Aí cheguei aqui na imigração... E eu não falava muito bem inglês. Então, eu trouxe uma carta da minha escola de inglês daqui que dizia especificamente essa carta não é para, em, para emissão de visto. Eu não entendi o que estava que escrito ali e essa foi exatamente a carta que eu entreguei para o agente migratório Aí, ele olhou para aquela carta, olhou para minha cara e me colocou na salinha da vergonha, obviamente. Não. A salinha da vergonha é o quê? Uma salinha ali do lado da fila da imigração, toda de vidro, todo mundo que tá fazendo a fila pra poder passar na imigração, vê você sentada ali, sabe que você tem algum problema pra resolver, me colocou ali, e muito tempo se passou, sei lá. É horrível essa salinha, é horrível! Exatamente, e eu não sabia o que que tinha de errado, porque ele não me falou. Ele só me falou, pelo que eu tinha entendido na época, que ele precisava checar algumas coisas. E aí eu sentei e lá eu fiquei, né? E aí, tipo assim desesperada. O que é que eu vou fazer? E aí tá, cheguei, não tinha internet, não tinha nada. Eu fiquei literalmente sentada, sendo assistida pelas pessoas passando na fila. Aí ele voltou, né? Deve ter ligado pra escola, deve ter confirmado o que tinha que confirmar. Fez, tá bom, você pode entrar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, na... aí vem a parte cômica. Quando eu entrei... <risos> Na outra salinha, que é, tipo, onde eles abrem sua mala, né? E te fazem algumas perguntas finais até você poder passar e entrar oficialmente no, no país. Ele abriu a minha mala e, assim, gente, eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu nunca tinha passado frio na minha vida. Eu nunca tinha precisado comprar um casaco. A primeira coisa que eu pensei quando eu soube que eu vinha pra Londres é eu não quero dormir no frio. Então, uma mala minha era só de adredom. <risos> só de roupa de cama. E aí, ele abriu... Ele olhou, ele olhou pra minha cara, eu não sabia se ele queria rir, eu não sabia se ele ia me prender mais tempo, porque tinha achado que eu era louca, eu não sabia o que ia acontecer, mas ele abriu a mala e os edredões, e aí, a pior parte foi que os edredões estavam todos ali, bonitinhos, né, porque você tem que amassar pra caber na mala, e este homem jogou tudo pra cima. Imagina eu, na humilhação, a humilhação ela vem, né, nunca vem sozinha, tem que ser o quê? Aquela coisa pra você nunca esquecer. Aí tô eu lá na imigração. Já tinha ficado uma hora e meia na, na salinha da vergonha. Meus adredores tudo no chão no aeroporto e eu tentando botar tudo dentro da mala. Jesus!
0: E já tinha perdido
1: meu transfer. Meu Deus! Tive que pagar 140 libras pra chegar no, de táxi. 140 libras pra chegar na minha casa porque eu fiz, eu perdi meu transfer, eu não sei como é que funciona o metrô dessa cidade, não sei onde é que é eu só tenho o endereço da minha casa que eu vou morar, e aí eu dei lá pro taxista e deu 140 libras, eu nunca vou esquecer e não tinha Uber também, né gente então assim, era aquele táxi mesmo então assim, esse foi o meu momento perrengue foi chegando no Reino Unido e a humilhação acontecendo eu tô
0: imaginando aquelas caixinhas sabe caixinhas de palhaço que, pá, que você abre a caixinha Exatamente. e sai um palhaço
1: de dentro Exatamente. e ele assim ó, ele olhou pra minha cara acho que ele ficou um tempo sem entender obviamente que na casa que eu tava indo morar tinha roupa de cama eu não precisava ter levado mas o meu medo de passar frio era tão grande que eu fiz uma mala inteira e aí, passei essa vergonha. Mas estamos aqui, né? Sobrevivemos.
0: Exato, sobreviveu e tá ótima, linda, bela, maravilhosa pra contar a história.
1: <risos> Bem, isso.
0: Agora a gente vai então de momento bate-volta, que também é chama de momento Marília e Gabriela. Então se olha pra mim, finge que eu sou a própria Maria Gabriela, só que não. <risos> Mas é rapidinho, tá? Tá, vamos lá. Então vamos lá.
1: Seu cantinho favorito em Londres? Ai, meu Deus, já começou a minha casa. Oh. <risos> minha casa com meu marido. A Caragé ou fish and Chips? A Caragé, sem dúvidas. Fácil essa, muito fácil. Nem pensei duas vezes. Um amor? Um amor. Vou ter que dizer meu marido, vocês vão ficar achando que eu sou a mais melosa do mundo, mas é porque é meu grude. <risos> Ah, gente. Aquelas, né? Apaixonadas. Exato.
0: Depois de quase 10 anos, gente. Muito bom.
1: Depois de quase 10 anos. Uma luta? Uma luta. Xenofobia. Contra a xenofobia de preferência. Contra? Não, pelo amor de Deus, gente. Se não ficou claro, uma luta minha contra a xenofobia, contra a hipersexualização. contra o preconceito. Yes! E yeah, é, vou fazer uma bandeira, Camila para presidente. Primeira-ministra. Imagina, olha só. O dia que vocês verem uma brasileira como primeira-ministra do Reino Unido, eu apago tudo o perfil, que a gente chegou lá. Não precisa de mais nada. Chegamos lá. Fé em quê? Fé nas energias que movem o mundo. E são muitas. Que são muitas. Fé na força que tá lá em cima, que não tem nome, que não tem definição, que é uma coisa diferente para cada pessoa, mas que com certeza existe.
0: Vida em Londres ou em Salvador?
1: Ai, essa é a mais difícil de todas. Sabe que eu queria muito viver nos dois lugares? Hoje em dia vida em Londres, mas eu adoraria demais poder me dividir em duas. Viver uma vida em Londres e viver uma vida em Salvador, Pegar o que tem de bom em Londres e o que tem de bom em Salvador e juntar. E também todo mundo que tá em Londres, que eu amo, e que tá em Salvador, que eu amo, num lugar só. Você vê como é difícil a vida da imigrante, né? porque
0: Então casa não é nem lá e nem cá?
1: Não, casa é em Salvador. Casa vai sempre ser Salvador. Mas a vida, o dia a dia, né? O que eu tô construindo hoje é Londres.
0: Ai, ai, a dor de uma imigrante.
1: A dor de um imigrante, minha filha, é complicado.
0: Se você descobrir como é que faz isso de morar em dois lugares, você me conta, tá?
1: Imagina essa fórmula. Acho que todo imigrante quer, né? Se dividir. Como como seria maravilhoso.
0: Nem fala.
1: Mas é muito isso. Depois que a gente emigra, a gente nunca mais é inteira, né? Ó, oh, vou postar isso no brasileiro, saca? Veio uma frase aí, um conteúdo. Gostei.
0: Gostei muito. Gostei muito e assim embaixo. Pra terminar. Vamos agora de Modo Avião, que é onde eu peço pra galera dividir dicas, pode ser de série, música, livro, filme, é, lugares, o que você quiser.
1: Tá, vamos lá, eu pensei em uma sugestão, que é um livro de uma brasileira imigrante maravilhosa, você deve conhecer, que é a Lori Portela. E o livro dela é Primeiro Eu Tive Que Morrer, como é que não amo aquele livro, né? E ela é maravilhosa, ela mora aqui em Londres, inclusive... E é uma leitura muito gostosa. É sobre uma publicitária que estava muito feliz no emprego, né? E que se reinventa e se redescobre nesse lugar paradisíaco que eu nunca fui, mas depois que eu li o livro eu fiquei obcecada querendo ir, que é Jericoacoara, no Ceará. É uma leitura maravilhosa e eu acho que a Laura ela tem uma maneira de trabalhar as palavras que faz você se reconhecer muito no texto dela, sabe? Eu achei uma... Eu, eu senti uma empatia, uma conexão, uma coisa com a escrita dela que foi muito bacana. Então, eu super recomendo esse livro, que é maravilhoso. E eu acho que muita mulher vai se reconhecer, né, dentro daquele texto também. E eu tenho uma série, na verdade, da Netflix, que eu super recomendo, que se chama Made. Não sei se você já assistiu, que é maravilhosa. E assim, por que, que eu recomendo essa série? Só para falar um pouco da história da série, é uma mulher, uma mãe, que se vê dentro de um relacionamento abusivo e busca se né se livrar desse desse relacionamento, mas tem uma filhinha pequena. Então fala muito sobre a luta diária dela, né de se recolocar no mercado de trabalho, de sustentar ela e a filha, de conseguir se desvencilhar desse parceiro abusivo. E eu acho que é uma série muito importante porque é uma alerta sabe? Eu acho que, que tem umas coisas ali bem simples, colocadas que muita gente, muita mulher que pode estar num relacionamento, pode acabar reconhecendo dentro daquela série. E me lembrou um, um voluntariado que eu fiz aqui em Londres. Eu fiz um voluntariado na Laua, que é uma ONG um que dá apoio a mulheres latino-americanas vítimas de violência doméstica. E eu fiz esse voluntariado por um tempo. Inclusive, foi um, um outro processo meu que me abriu muito os olhos a necessidade dessa criação dessa rede de apoio aqui fora para mulheres brasileiras, mas aquela coisa ali que eu vi na série é muito real. É exatamente assim que acontece. Existem os prédios, né, onde as mulheres estão abrigadas enquanto não se recolocam e são prédios que têm endereços completamente, né, ocultos. Ninguém pode saber onde é que é, não pode usar telefone. Toda aquela coisa ali é muito real. E eu gostei, e eu tendo tido essa experiência, eu gostei muito de como eles articularam aquilo naquela série. Eu achei bem representativa, assim, sabe, bem real, e super recomendo pra todo mundo, é uma série que é, é tristinha, né, no sentido de que, tipo, gatilhos, vamos, vamos botar um trigger warning, porque, né, mas acho importante, acho que tem um papel importante de alertar também
0: com certeza, estejam preparadas ou preparados para assistir porque ativa muitos gatilhos, mesmo sem assim, você, você achar que tá ativando, quando você vê você já tá em lágrimas
1: mas tipo, <risos> nossa, não é uma série assim, tipo, você tá num dia estressado e quer desanuviar a cabeça vai sentar, vai assistir, vai se distrair não, não é esse tipo de série né, mas ainda assim eu, eu gostei muito de como eles articularam a experiência dela na série e achei muito interessante, então super recomendo. E alinhado com a nossa conversa, né? O que a gente abordou.
0: Com certeza. E curioso, né? Saber que a questão do, que é representado nos Estados Unidos é parecido com o que você viu em Londres. Então, bem curioso.
1: Com certeza. Eu acho que existe um, um protocolo, assim, sabe? Obviamente que no caso dela, ela não era imigrante, né ela era nacional. Mas é, essa coisa de ter esses abrigos, né toda essa coisa de de não dividir a localização, de não poder usar telefone, de ter os filhos ali também, de ter o espaço para as crianças interagirem, tudo aquilo, de ter o acompanhamento psicológico, até a coisa que ela fala de do quão normal é as mulheres voltarem para os parceiros abusivos, isso é muito real, isso acontece demais, eu vi muito. Então assim, quando eu assisti, eu fiz meu Deus, olha que bacana que tá ali, né, numa mega rede para que as pessoas entendam. Então, por isso eu recomendo. Camila,
0: infelizmente temos que acabar, ah. mas eu te agradeço assim enormemente e espero que a gente possa se encontrar para tomar um cafezinho e comer um bolinho pessoalmente, <risos> viu?
1: Sim, o um chá da tarde em Londres está mais do que marcado para a gente continuar esse papo. A gente só tocou o quê nos assuntos, precisa cobrir mais coisas. <risos> te espero. Estarei aí. <risos>
0: Epa, 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 epa! Chegou por aqui só agora? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Caso você não tenha seguido nossos nosso podcast antes, no Spotify, na Apple Podcast, ou seja lá onde você escutar, por favor, faça isso agorinha mesmo. É só clicar em Seguir. E deixe cinco estrelinhas se puder também, tá? É aí, ó, do lado do botão Seguir. Seguir. Querendo pegar todas as dicas, confere o nosso Instagram, nsdaqui. Ou, querendo trocar uma ideia mais profunda, basta mandar um e-mail para nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal, e até semana que vem.